0: Ah, ah, por el, por el chicharito sí. sí Así es, queridos Ñoño, escuchas, pues bienvenidos al ÑoñoCast Su programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores Recetas para comerse a los ricos Taylor Swift no deja de ser uno de esos ricos que hay que comerse
1: Seguimientos en el Pegasus Fantasy de México <ríe> Doom corriendo en bacterias El cuarto le sorprenderá eso suena interesante. Eh, cuidado, camarada. Esos
0: frutos secos pueden causarte problemas. <risa> eh, los camaradas de iFixit destripan un Vision Pro para que nosotros no tengamos que hacerlo. Como si hubiéramos podido ir a comprar uno. ¡Y más! <risa> Así es, queridos y Escuchas, pues nada. Ya saben... Eh... Antes que nada agradecerles que nos acompañen aquí otra semanita, igual eh, para tener acceso, si no saben qué pedo con esto, si es la primera vez o la segunda y todavía no saben, el saludo secreto para tener acceso a todos nuestros contenidos pueden entrar a nonocast.com. Ahí hay links a todo, a audio, eh, porque es, hay podcast en audio, hay videocast también, si es que lo están viendo Redes, eh, este, pues donde consigan sus podcasts nos pueden encontrar también Porque estamos así sindicados prácticamente en todos lados, así que ahí se pueden asomar Y camaradas, todos los que son fieles, ñoño, escuchas partes de la resistencia ya lo saben A los que no lo saben, ahí les va eh, Dependemos de su apoyo, camaradas, para continuar con este proyecto Y traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre lo que platicamos Así que pues pueden apoyarnos de muchas maneras, hay cosas tan sencillas como compartirnos, likearnos, eh, meterse a los teléfonos de su familia y empezar a seguirnos en YouTube o en donde quieran. Eh, y pues también si quieren ser así super cool, eh, se pueden suscribir al Patreon para ser como todos estos camaradas, aparte de que van a tener acceso a material exclusivo. Y ellos son... <coughs> Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorques, La Familia de los Romo, Ferio Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazú, Lalito, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergio Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanquequen, Israel, Lord Commander, La Familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Aristides y Carla Peregrina.
1: Ustedes camaradas Patrons son, son la onda, gracias por hacer que esto pase. Por cierto, yo tengo una solicitud especial. Camarada, si fuiste tú el que compró la playera, el futuro es incierto. Muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por tu compra. Avísanos cuando llegue. Porque pues eso ya no lo controlamos nosotros. Ah, pues nada así más es. para saber. Porque si sí llegan, yo ya pedí unas, si <risa> sí llegan, pero pues ya saben, como diría Carlos Sancharles, al ojo del amo engorda el
0: caballo. Sí. <risa> A ver cómo otra vez Esa, esa no la conocía wey.
1: Es el lema de Grupo Anderson Ok O sea pues de que no es No por estar acá de que sí ya es todo automático pues te sí, sí, sí. No pues hay que checar Que llegue bien, que la calidad Porque claro pues, no como pues los Te acuerdas mios, escucha, Son familia, son la resistencia
0: de acuerdo. ¿Te acuerdas que en algún momento nos hablaron los de Grupo Anderson que dizque querían hacer algo con nosotros y luego ya no nos... No les alcanzó. Ya sé quién la pidió porque sí tenía aquí el mensaje. Estaba bastante seguro pero quería verificar. Es el camarada Miguel Cruz. Muchas gracias Miguel Cruz. Si fuiste tú, chido. Y si no fuiste tú, pues ahora vas
1: a tener que pedir una porque nosotros no decimos <risa> mentiras.
0: Pues a propósito Guayquito de eh, cosas El Camarada se reporta, se reporta en Twitter que eh, esperas tus productos a partir del miércoles 14 de febrero.
1: Eso ¡Ay, todo, le va camarada. a llegar del amor y la amistad con esa! Eh, Uy. Muchas gracias. Waifus te van a sobrar.
0: Ah, a propósito
1: de cosas que sobran el día de hoy, hoy les traemos una ronda oh, rápida. Cue,
0: Cuere, 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 Quiricui, cuiricui. Cuiricui. Como ahora sí estamos grabando el miércoles en lugar del jueves Sí le va a dar tiempo a Bicholón de sincronizar los cuiri cuiricui, Para que no haya pausas entre cosas que decimos Sí. A ver qué fue In... con Australia, que ahora se quieren In... pelear con el sol
1: Interrumpimos este programa para informarles que Australia dejó de existir este, Bueno, no sabemos Ay, eh, Una erupción solar provocó apagones de radio en Australia Las manchas del sol indican que vienen más Esto viene de nuestro medio hermano Perdón, de nuestro observatorio hermano El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA eh, la madrugada de este martes registró una gigantesca mancha solar conocida como AR3575 que tiene okay. como, como nombre de, de narco corrido.
0: <risa> ¡Ay,
1: huevo! Y el sol nos mandó a unos comandos AR3575. <risa> ¡Ay, Ay al huevo. huevo! Dispara un chorro de plasma a 400 kilómetros por segundo. La erupción larga de duración, catalogada M4, nos alcanzó con su ráfaga de rayos X y ultravioletas la radiación, gracias a la posición meridional de la mancha solar, la mancha no llegó a golpear la tierra, no más Australia, no más. Pues esa fue la nota, que se les, les pegó allá en Australia, es de media intensidad, eh, pues va a haber más, esperemos que no suficientes como para un disco, pero pues, el NOAA, porque ya todos se meten, una vez que una pega, ya todos empiezan los observatorios, especialmente los espaciales, Ay, anticipan huevo. una probabilidad elevada de nuevas erupciones de clase M e incluso de clase X. Así es que claro. si usted es operador de satélite, U otra infraestructura sensible a los picos de esta radiación, pues este. Cuando vaya a trabajar, lleve ropa para cambiarse por si hay que quedarse a
0: resetear todo. ¿Cómo ¿Pipipi? es la eh, la escala? Porque dijiste escala M y luego escala X y no sé qué. O sea. Pues X suena, cabrón. X ya sabemos Ajá. que ya valió, verga. Ver. Es como un pedo a nivel omega. Hay números. ¿no? También eh, la canción
1: no ayudaba, güey. Es M4.2. Entonces me imagino que debe haber M1, M2 y así va subiendo. Okay. Fíjate, hasta que eh, llega
0: igual, la X. Ah, huevo, sí. Eh, estaba justo leyendo hoy que. Eh, y digo, eso no tiene nada que ver porque las tormentas solares no son eventos climáticos. No tiene nada que ver con el calentamiento global. Pero me acordé porque estábamos hablando de eso. Hay varios investigadores y científicos que están solicitando ya que eh, se actualice. Oh, lo de eh, los la, huracanes. La, la lista de categorías para los huracanes. ¿Te acuerdas que antes el, el más fuerte era categoría 5, como el Wilma que pegó acá en Cancún? Y pues como es una escala así de esas logarítmicas, vámonos, güey. Eh... O, o exponencial, no sé, porque luego me habla, me habla el camarada Romo para regañarme, güey. Este, que ya no es suficiente, porque se supone que las 5 no tiene tope arriba, pero como ahora los, los desastres climáticos van a ser cada vez más potentes, necesitamos una categoría nueva. A, a ver, bichalón, qué pedo.
1: Las categorías de los huracanes se marcan de acuerdo al daño que hay. O
0: no, sea, no es de es acuerdo al viento, velocidad de los viento vientos. sostenido. Ajá. Y el daño Ajá. que producen. Ok. Por
1: eso, cuando llegas a las 5, ya más más que arrancar todo del piso y volarlo, no hay, güey. O sea, la categoría 5 es la máxima destrucción. Ajá. Si marcáramos. O sea, que creo que se va. Es en una onda de arrancar árboles de raíz. Tirar una pared de hormigón. Pendejadas así, güey. Okay. O sea, donde lo siguiente sería este viento nuclear. Ah. Así ya sabes, de categoría 6. <risa> el rayo el nuclear Hunacan. de Godzilla. Ajá, deja plano, así donde pasa, así shh, limpia. Y
0: todo se vuela a chingar a su madre. Bro. Ok. Yo, yo siento que sí debería haber una nueva, porque también es de esas, es de esas cosas que sirven para recalcar la gravedad <coughs> del asunto, ¿sabes? es a
1: lo que me refiero con el daño. A partir de 5, te debes de preocupar igual que si fueras 4. O digo, que si fueras 6 o 10 o 18.
0: Sí, ya es un pedo de a ver qué tan duro vas a morir. No si vas a morir o no. Pero bueno. Camaradas, eh, ustedes saben que estamos... Eh, que parte de la misión en el mundo de este ñoño que hace es tratar de documentar y hacerles saber todos los lugares donde han logrado correr Doom, el, uno de los primeros uh, first person shooters, eh, 30 años ya tiene esta madre, y pues ahí les va, uno nuevo, también, digo, y ya saben que nos gusta hacer como que la labor escéptica del asunto, hay muchos lugares que lo estuvieron presentando como que sí, Doom está corriendo en una placa de bacteria E. coli, ¿no?, y no es así de simple. Ok, hay una investigadora que se llama Lauren Ramlan. Ella es este, se está titulando en, creo que su maestría, no sé, en investigación biotecnológica en el MIT. ¿No? Entonces. Eh, su tesis es una. una manera. Proyectado, o sea, porque no, no lo hizo de verdad Hizo las simulaciones y presentó el paper y lo que sea Una manera en la que eh, puedes utilizar Una pantalla hecha de bacterias E. coli Para reproducir a uh, Doom okay. ok Ok, ahí te va eh, E. coli es de estas bacterias que conocemos bastante bien Podemos modificar bastante fácil su genoma Utilizando CRISPR o virus vectores Chingamil, maneras diferentes y las podemos hacer fluorescentes, podemos hacer que estas bacterias se hagan fluorescentes al recibir un estímulo y se apaguen cuando dejen de recibir el estímulo o cuando reciban otro estímulo diferente, ¿no? Ese es punto número uno. Punto número dos, nuestra camarada eh, Lauren Ramland sí dijo, bueno, el tratar de programar a las bacterias para que corran el código fuente de DOOM, pues eso sí ya es. Una mamada que no me voy a poner a hacer aquí. Entonces, la computadora normal corre, o en, en su simulación, ¿no? En su, en su propuesta. Una computadora normal corre Doom, está conectada la computadora a un display hecho de mini agujeritos. Y en cada agujerito está la, hay bacteria E. coli mutante que puedes hacer fluorescente o no. Oh. Y cada una es un píxel, ¿no? Eh, entonces, y así, pues ya corre Doom. después. Exactamente, entonces tú lo tienes ahí. Eh, en teoría, pues bueno, ya sabes, utilizando suficientes valores y los umbrales y lo que sea, uno podría convertir eh, eh, to todos los píxeles de cualquier frame de Doom en valores de gris, ¿no? O sea, para uh -huh. darte blanco y negro. Eh, esa es así como que la parte que ella lo, lo, lo propone, ¿no? Obviamente ya, ya te empiezas a encontrar como que los pedos técnicos y lo que sea Y es una de esas cosas que dices, bueno, de que se puede, se puede Pero pues a lo mejor ni siquiera vale la pena intentarlo eh, Las bacterias este, tardan 70 minutos en subir al pico de fluorescencia Y luego pueden tardar hasta 8 horas para regresar eh, a dejar de florecer entonces básicamente okay. te estás reventando 9 horas por cada frame de animación. No sé, digo, obviamente ya sabes, hay, hay ports, del, hay porteos del código fuente de Doom a Engines Modernos que sí te pueden dar los 60 frames por segundo, no, no me acuerdo no, no, no. cuántos frames por segundo te da el Doom original, pero pues esta madre sí es este 9 horas por frame, básicamente, ¿no? Entonces es pues,
1: bueno. Pues yo les traigo... No, no es para que se alarmen, camaradas. <risa> pero corran a su despensa y chequen si usted tiene pistachos.
0: Oh, shit, yo sí es, tengo, ¿por qué? Ok. Eh,
1: resulta que son de esas cosas que uno no sabía. Eh. Eh, por ejemplo, eh, los pistachos, los barcos que transportan pistachos, eh, cuentan con códigos específicos de seguridad. Eh, porque resulta que los pistachos pueden explotar y arder así de forma este,
0: involuntaria, espontánea Es como la combustión humana espontánea, que por cierto a la fecha no ah. se ha documentado y probablemente sea falsa, pero bueno Pero la de los pistachos sí, o sea, a que ver, quedándose
1: con el pendiente, resulta <ríe> que pues ya sabes los niveles de agua aumentan, se activan unas proteínas llamadas enzimas cuya función degrada las grasas, como los ácidos y así. Al final, pues, se hace todo un desmadre y los pistachos prenden fuego. Eh, Aparte obviamente, obviamente, los
0: pistachos también son como grasosos, ¿no? son un seguramente de tienen grasa suficiente ahora. grasa para hacer sí, a huevo. Obviamente estoy
1: siendo alarmista, no es que los de tu alacena, pero si sí en un contenedor grande la presión de dos todos los pistachos encima de los otros pistachos, pues generan calor, fricción. Y ya sabes, el pistacho es caliente por naturaleza, pues Y ya, nada más era eso, fue así de esas notas que me salió en el feed y yo dije, ay mira qué interesante güey. Dijiste, esto es algo
0: que tengo que compartir a los es algo que ñoño, puede salvar vidas. <risa>
1: <risa> puede salvar vidas. Ay, so no son tan buenos los pistachos. De acuerdo, sí. Eh, eso ya se suma a cosas que no sabías que explotaban. La maicena también es complicada.
0: Ok, esa no me la sabía. Cuando
1: se pulveriza en cantidades así grandes, en un silo. Ya sabes, dejan que ah, sí, se hace sí. como yo una pensé nube que te de escena a... gigante ajá,
0: ajá. y esa madre una chispa y prende, wey. Eso pasa, eso pasa también en las minas de carbón, güey, que cuando hay suficiente uh -huh. polvito de carbón en la atmósfera, pues entonces tienes una atmósfera combustible, ¿sabes? Pero el, amo, el carbón es un elemento fuego. El carbón, pues, tú entiendes,
1: ese es carbón, si yo lo he prendido para hacer carnes, es, No es una sorpresa, ya sabes, no es así un elemento masa. Como una recena, Un elemento. Masa. <risa> o un elemento. ¿El pistache es, también cuenta como es, planta? No, el pistache Maza? es un elemento botana. Ok, ok. Ah, bueno. Es un elemento botana. Así donde, <risa> o el o lado, si está machacado. Que el helado, pues es también subdivisión de elemento botana. Ya bueno, ah, de estos bueno, les sí. compartiré mi tabla periódica. Va, de la
0: y con eso ya terminamos la ronda rápida, porque ahora sí estuvo, no rápida, pero le echamos carrera. Pinche pero seguro, dirían
1: por ahí, ya sabes. Lento pero Ahora sí, ya cómete la maldita naranja. Los de iFixit hicieron el paro de hacer la fila, mondrigar ahí por unos iVision VI Pro. Que estuve viendo, hay bastante movimiento en los interwebs de gente que está manejando con ellos de Ay, sí, no, gente que mejor se los fue a comprar a la tienda antes de que se los mandaran y detalles así y creo mm. que se resolvió en uno de esos cortecitos informativos vi que no es tan complicado el cambiar los lentes para, para ponértelos tú de los que ah, te pides lo que
0: decíamos, sí, sí, Porque sí, es, sí exacto
1: sí, no, no es uno, o sea si sí es una onda de que si tú necesitas lentes especiales pues los pides y ya y a tu aparato de la oficina se los pones. Pero bueno, pues
0: sí. platícanos qué hizo fix e fixit pues nada, eh, para la banda que no se acuerde, iFixit es, es, digo, aparte de que es un negocio y una página de lo que sea, son hasta cierto punto una organización que trata, si no de luchar por los derechos de los consumidores, sí hacerle ver a los consumidores cuando se las están dejando ir. Y publican manuales para desarmar aparatos, no solo computadoras, o sea, hay de todo. Y también en el caso de que estos, este, bueno, publica manuales para desarmar y reparar aparatos, les otorga una calificación de reparación que como te imaginarás, en los casos de los productos que son obsolescencia planeada o los productos de Mac que están pegados con pegamento en lugar de tener tornillos, pues el, el score de reparabilidad es bastante bajo, ¿no? También en el caso de que las cosas se puedan reparar con partes genéricas o con cosas que no requieran un conocimiento súper especializado, ya sabes, o un levantapantallas de $2,000 por el que tienes que dejar $500 de depósito o lo que sea, pues los güeyes te venden... Uh, los kits de reparación, ¿no? Pues estos es wins de iFixit, parte del contenido que producen es cuando salen cosas nuevas, las compran, las abren, documentan el proceso y te dan así como que el veredicto, ¿no? En el caso específico del Vision Pro también, como es un producto bastante nuevo, todavía no han terminado. Dicen que su score de reparabilidad está sujeto a cambio porque pues todavía no hay ni siquiera piezas, ¿no? Entonces, pues bueno, como que Statler se quiere subir ahí a tu... Sí.
1: Estás distrayéndonos.
0: A ah, huevo. Eh, pero bueno, eh, les, voy a, les voy a compartir el resumen de todo lo que hicieron los güeyes. O sea, porque si sí se ponen a ver como que, por ejemplo, haz de cuenta, la, la parte de enfrente es una placa de vidrio. Güey. La placa de vidrio está forrada por fuera con una mica de plástico que se les rompió cuando lo estaban quitando de la montura. La mica de plástico, no el vidrio. El vidrio está pegado mm. a la montura. Entonces ya sabes, necesitas pistola de calor y toda la puta paciencia del mundo para despegarlo, güey. Igual se empezaron a ver, bueno, los, los auriculares, ¿cómo están conectados? Que ya ves que están conectados igual a la, a la carcasa por esa madre que parece que es como un conector lightning gigante, güey. Esas madres se quitan con un, este, las separas de la montura de enfrente con uno de esos pincitos para botar sims, ¿no? Cositas oh, yeah. así. Entonces, se, se, se pusieron a ver todas esas cosas. Eh, se los voy a compartir, les digo por si lo quieren ver. Lo que está interesante aquí, eh, la, la conclusión a la que llegaron, la puta pantalla, güey. La pantalla que tienen los Vision Pro es superior a cualquier tecnología que existía. Ahí te va. Una pulgada cuadrada uh -huh. contiene 12 millones 78 mil píxeles. Oh, es un chico, güey. Ahí te va, güey. ¿Cada píxel? Sí, no, 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 no. no. Cada píxel es del tamaño de un glóbulo rojo. Ese. Ajá ese nivel de miniaturización no se había conseguido antes hasta este momento, por la manera en la que están, eh, también digo, los güeyes estos de iFixit que se pusieron a revisar la pantalla, pues como tienen bastante experiencia dicen, ah, este diseño de electrónico es, es consistente con la manera en la que Samsung hace las cosas, ya sabes o la manera en la que LG hace las cosas sus ingenieros usualmente diseñan así en el caso de la pantalla, estos güeyes de iFixit dicen que muy probablemente haya sido una pantalla Hecha por Sony Porque tiene el lenguaje de diseño que, que usualmente utiliza Este, Sony, ¿no? Entonces mira, para que te des así una idea, güey Ya sabes, esta medida que todos conocemos Los puntos por pulgada Los Vision Pro tienen 3,386 Puntos por pulgada, güey Otra, es así, chingo, para güey. que lo... Para que lo compares, güey, con otra cosa que está muy cabrona de, de la línea de Apple, la pantalla del 15 Pro, del iPhone 15 Pro, tiene apenas 460, güey. Ay. Si te imaginas, o sea, es, es este. Es un chingo. Eh, curiosamente, técnicamente no llegan a ser display 4K por la cantidad de píxeles que hay en horizontal. Pero, uh -huh. pues también, cuando la pendejada esa está a menos de 3 centímetros de tus ojos, pues ya sabes, el, el ojo humano no detecta la diferencia, ¿no? Para el ojo humano, esta pendejada es 4K y superior y ya al carajo, güey. Entonces. ¿Cuántos este... quedamos? ¿3000 y fracción? 3.386 puntos por pulgada. Pero pues bueno, eh, dentro de las otras notas interesantes que traíamos, eh, tú traes el, una precuela de A Quiet Place. ¡Ay, oh, sí! Ya van a salir.
1: A ver, espérame, que la tengo cerrada...
0: Mientras, hay, para la banda que no se acuerde, de... la de A Quiet Place, si no me equivoco, en la primera sale John Krasinski y Emily Blunt, ¿no? Es la de los extraterrestres, Ajá. estos que abren así la cara como si fueran antenas y escuchan así muy cabrón. Y que de hecho luego en tenemos en la segunda también, también la 2. ¿no? Ajá. En la dos sale Cillian Murphy. Ya no Ajá. sale Krasinski porque Krasinski, bueno, spoiler, pero ya tiene un chingo de años esa película. Krasinski se sacrifica para salvar a su esposa y a la hija. Ajá. Y en la segunda se encuentran con el vecino, que es interpretado por Cillian Murphy, el güey de 28 días, eh, 28, semana, 28 días después, 28 semanas después, y probablemente también 28 años después, porque ya anunciaron que viene la tercera película de, la, de una de las mejores sagas de zombies. Pero ya me salí del tema, continúa. Sí, pero no te pures. Bueno, al final esta película la produce
1: otra vez Paramount Pictures, va a salir Lupita Ñongo, Joseph Quinn de Stranger Things, Alex Wolff. Y Digimon Junzón de Gladiador. Eh, va a ser, ya sabes, el, el trailer lo estamos viendo aquí mientras les platico. ¿eh? Regresan en el tiempo del día 400 y pelos, que era la 1, al día 1, donde sale Nueva guay, York, empieza a desmadre, cae una okay. chingadera y todos, qué pedo, qué pedo. Ah, y sale esa madre, el guay chivo, silencioso y se los empieza a comer a todos. Eh, pinta interesante este Ya no están involucrados así de cabrón Ay, ¿cómo se llama el director? ¿Dónde lo tengo? Lo tenía aquí anotado
0: Era... Eh, John Krasinski dirige la primera Aparte de que la, la protagoniza Es el director La bueno, segunda no Krasinski... estoy seguro eh, ya no va a estar
1: tan metido. No, creo que en la segunda también estuvo, aunque sea así de, de asomado. Ok. El chiste es de que el trailer se ve interesante. Yo debo de reconocer, no es de mis franquicias extraterrestres favoritas. Se me hace una manera muy estúpida de invadir un planeta. ¿eh? Porque cómo es que si algo... A ellos mismos hacen ruido y no se
0: detectan entre ellos mismos. Ah, yo como lo entendí, y seguramente ahora nos lo van a explicar en esta película, así que ya veremos, pero como yo lo entendí, no es tanto una invasión como... Desde una perspectiva de un pedo organizado, es más bien cuando llega una especie. Ay, perdón, de aquí. Es más bien como cuando llega una especie invasiva a otro ecosistema. Claramente no son inteligentes nivel eh, sapiente, ¿sabes? O sea, son animales inteligentes, wey, adaptados a cazar chingón, pero claramente no tienen una civilización. No se subieron a su nave ah, no, pero ¿Alguien para venir a invadir mandó? la tierra, güey. O llegaron en un, wey? O llegaron en, en un asteroide, güey. Llegaron
1: en un asteroide así, ¿no? Eso sí lo vemos. Pero pues es, hay mucho espacio vacío, como para que el asteroide casualmente le atine a una ciudad. ¿Ya sabes? Ok, el asteroide viajando por el espacio. ¿Qué posibilidades hay de que le atine a la órbita terrestre? Y ya que sí, le atinó a la órbita mínimas. terrestre, ¿qué posibilidades hay de que le atine a, a donde hay gente? Que sí, no caigan que no caiga... en la mitad del agua porque A no nuevo, sabe ¿qué? nadar, en la 2 ya vimos que no sabe nadar, <risa> entonces dices, es mucha coincidencia, alguien los aventó. Güey? Eh, pues sí, tal vez. Esa idea es un poco estúpida, señor, y si les ponemos ojos, oh no, 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 no es... Piérdenme <risa> divertido. Y no es y tanto el ruido que hagan ellos al, al general, sino de que corren y tiran algo y se, caen, se distraen, no sé. Vamos a ver en qué acaba. Pinta interesante porque los actores que salen me caen bien. Y el trailer Ajá. pinta interesante también porque hay más banda y entonces hay más extraterrestres. Hay más desmadre, hay más corre que te lleva ¡Ah! Oh, no, cuidado! Ya sabes. Ok, ok. Entonces eso pinta chido. Eh. Y bueno, a propósito de extraterrestres <risa> maliciosos.
0: <risa> a huevos, sí. ¿Qué hizo Apple ahora? Pues camaradas, yo les traigo un combo doble de Eat the Rich que eh, Ya se los iré platicando La primera parte es otra vez para Apple eh, Ahí ya saben siempre, siempre me gusta Cuando vamos a hablar de cosas largas eh, Siempre me gusta hacer un poquito de background eh, número uno, ¿se acuerdan que habíamos mencionado este fenómeno del de acatamiento o el cumplimiento malicioso? ¿no? Donde eh, hay ciertas regulaciones o ciertas reglas que pueden o no parecerle a la banda pendeja y encuentran la manera... pendejas, perdón, a la banda pendejas esas regulaciones y entonces la banda encuentra la manera más maliciosa eh, o, o que cause más inconvenientes de acatar la regla. ¿no? Eh, funciona bien cuando la sociedad civil se está tratando de defender de... Eh, ciertas legislaciones pendejas El problema es que las compañías también lo pueden hacer Y lo hacen constantemente Entonces ese es uno de los puntos de background El otro punto de background Que les traía es esta madre que hemos estado eh, platicando los últimos meses y de hecho el episodio pasado eh, traíamos buenas noticias de cómo la DMA, la Digital Markets Act, una ley targeteada específicamente contra eh, las empresas grandes de tecnología en la Unión Europea, tiene previsiones para mantenerlas bajo control. Desde la perspectiva de monopolio, desde la perspectiva de economía, desde la perspectiva de ser gatekeepers, bla, 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 bla. Sabíamos que el pedo con Apple, igual que Google, es que de una manera por demás ventajosa, culera y mierda, le rebanan 30% a cada venta de app, ¿no? O sea, por estos güeyes no hacen nada y se quedan con el 30% del mercado global de aplicaciones para dispositivos uh -huh. móviles, que cuando lo ves desde esa perspectiva se ve bastante más, cabrón, güey. Eh, también habíamos platicado el episodio pasado que al final la Corte Suprema de Estados Unidos, donde eh, se estaba llevando a cabo la demanda de Epic Games contra Apple por todo este asunto de Fortnite... Eh, se, se esta, la, la Suprema se rehusó A escuchar la apelación de ambas partes Y como les habíamos platicado en el episodio anterior Pues eso significa que eh, El veredicto anterior se queda ¿No? O sea, que Apple oh. no tiene un Consideran que Apple no tiene un monopolio Pero que sí tiene que implementar Nuevas eh, maneras de pagar y lo que sea Eso es de este lado del charco en Estados Unidos ¿No? En Europa tienen estas cosas De que pues, ya sabes, tienes que poder Instalar aplicaciones, sideloader aplicaciones Sin necesidad de instalarlas A través de una App Store que debes poder instalar app stores alternativas, que debes poder tener eh, procesamientos de pago alternativos también, que no sea todo solo a través de Apple. Eh y cuando dimos toda esta nota, les mencioné que, que incluso al día siguiente Apple ya había salido a decir que sí, que de todas maneras les iba a tratar de cobrar el 30%, bla, bla, bla. Y no mames, o sea, esa madre sí, me, me quedé corto, güey. Esto ya es un pedo así donde uno dice, güey, no mames, el... el el desdén, esa es la palabra güey, el desdén que demuestra Apple respecto a la regulación de las personas, ya sabes todos los que somos inferiores a ellos porque no somos una compañía que tiene un billón, no mil millones no, un billón de dólares en cash en el banco güey, el desdén con el que les responden a la Unión Europea está... Está bastante apabullante, güey. Y si sí, es un pedo, así ya sabes, es un libro de, es un ejemplo de libro de texto de el, el cumplimiento malicioso, ¿no? Entonces, ok, ya que tenemos este, es, ese pedo, ahí les va. Eh, todo esto que se supone que Apple tiene que cumplir y que Google tiene que cumplir y lo que sea, dice Apple, ah, pues a ah, huevo, güey. güey entonces acaban de crear otra cuenta que se llama la cuenta de la, de, de la Core... La, no, no la cuenta, perdón, la cuota. La cuota de la Core Technology, Core Technology Fee. Que es básicamente como mi sistema operativo, iOS es la Core Technology sobre la que corren tus chingaderas, te voy a cobrar por tu uso, por su uso, güey. Entonces ahora Apple ya decidió que les va a cobrar 50 centavos de euro por instalación, ni siquiera por cuenta, cabrón, por instalación. Madre. Si tienes ocho dispositivos con iOS en tu, en tu casa, es 50 centavos de euro por cada uno al desarrollador de la app, arriba de un millón. Si la borras y la instalas de nuevo, te vuelven a cobrar, me imagino. Seguramente sí, güey. Madre Entonces, un, si uno como desarrollador hace chingón su tarea y lo que quieras si y logra que su aplicación sea utilizada por más de un millón de personas, la persona un millón uno ya te cobran a ti como desarrollador 50 centavos extra. O y sea, de la ahí para. No
1: tener apps populares. Eh,
0: eh. Exactamente, no he terminado todas las cosas que dijo Apple, permíteme, güey Pero bueno, entonces, obviamente Perdón, tú sabes que soy glitcher por naturaleza <risa> No, pero es que sí es eso, o sea, es lo que está buscando Apple Al final, la, 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 la conclusión de todas estas nuevas reglas que va a poner Es que todos los, los desarrolladores van a decir, pues no, güey No me conviene ofrecer un método alternativo de pago Entonces, ahí te va 50 centavos de euro por cada instalación de tu app, arriba del de primer millón. Eh, ahora ya Apple ofrece en la Unión Europea, si vas a seguir utilizando su procesador de pagos, ya te deja este, hacerlo por 20% en lugar de 30%. Y es, ese es para el primer pago, ya sabes, para cuando abres tu cuenta y te suscribes y lo que sea. Y para las renovaciones, te lo dejan a un 13% que sigue siendo un chingo, o sea, es, es menos comparado con el 30%, pero güey, si te pones a pensar que las cuotas usuales por el procesamiento de pagos de las tarjetas de crédito y cosas así, son altísimas y aún así están entre 2 y 5%, imagínate la cantidad de varo que te sacan de todas maneras, güey. Y el la Aparte cuota de, de mercado, eso,
1: <risa> Apple, Apple tiene el sartén por el mango por la cuota de mercado, porque uh -huh. poniéndome exquisito, güey. Como desarrollador de Apple de, app, de apps Si quisieras dejar fuera del mercado Los dispositivos con iOS ¿eh? Te quedas con un, Una super tajadota del pastel Te quedas sin una tajada grande del pastel
0: Así es Porque también estadísticamente Aunque hay muchos más usuarios de Android Que de iOS Los usuarios de iOS Estadísticamente Pagan más aplicaciones Que los usuarios de Android Bueno sí. Continúo Entonces Ya van de esas dos cosas Aparte de eso te está cobrando Apple otro, después de ese 20 o 13%, ya sabes, dependiendo de que sea la primera vez o lo que sea, y aparte de esos 50 centavos de euro, Apple te cobra también como desarrollador 3% en todas las transacciones que manejes a través de sus servidores como Pedo Ticketmaster, ya sabes, una cuota uh -huh. de procesamiento, una cuota de servicio. Entonces ahí, empiezas a hacer cuentas de todo ese pedo y entonces sale que al final... Sí, ya no le vas a pagar 30% a Apple por tus apps. Les vas a pagar 17% y... El, los 50 centavos de euro Que no se nos olviden, güey. Los 50 centavos de euro son los que te acaban rompiendo la madre. Uh -huh. güey. Ya una vez que te vuelves exitoso, esa madre se convierte en una manera de perder dinero, güey. No, no, de, no de ganarlo. La única manera en la que superas el millón y dices, voy a seguir en el mercado, es, es utilizando el sistema de pagos de Apple. Continúo. Aparte de esas cosas, güey, cuando uno como usuario... Eh, ya sabes, tu, tu app, ya, ya pasaron unos meses, lo que sea, ya Apple implementó estas chingaderas. La app que instalas en tu iOS, el desarrollador amablemente se tomó la molestia de decirte, mira, podemos procesar tu pago por este lado y lo que quieras, que no sé qué, te sale más barato. Tú como usuario dices, pues sí, a huevo, güey, me voy por allá. Apple va a implementar una funcionalidad que es a nivel, a, a bajo nivel, o sea, no es algo sobre lo que el desarrollador de la app tenga control. Cuando la app utilice la API de iOS para invocar una ventana para pagar por fuera, Apple te va a mostrar una pantalla que dice que este pedo es inseguro y que bla, bla, bla. Obviamente Ajá. Apple se está escondiendo para tra tratando de decir que esta madre es para tratar de proteger a los usuarios de cierta... Eh, le de, de den el dinero a algo. Poca, más poca, que poca confianza. Llevándose. Obviamente, para Apple, ya sabes, eh, que le gusta así todo limpiecito y lo que sea. Los procesadores de pago alternativos, pues son de poca confianza, ¿no? Y, y, y lo que sea, y te pueden, se pueden ir a robar a tus hijos, casi, casi, o lo que sea, y es lo que te van a decir, güey. No, o sea, si te quieres salir, cuide, te va a salir la pantalla de: Oye, cuidado, que no sé qué, bla, bla, bla. Sí, ¿Qué, no va a hacer, a ¿Qué, va, ¿Qué va a ser tu mamá, güey? No, se digo, bueno, ya sé que tu mamá usa Android, pero imagínate que usara iOS, güey. ¿Qué, va, ¿Qué van a hacer mis papás que también usan Android? Pero, pues, güey, imagínate que usaran iOS. Ven esa madre de un dispositivo. Sí, se paniquean. Que les costó Un chingo de varo de una compañía que se supone que respetan, porque se supone que esa compañía sabe lo que está haciendo, güey. Dices, ni madres, güey. Entonces me quedo, me quedo adentro del ecosistema de Apple. Obviamente, esto solo aplica para las compañías que Apple decida, porque, por ejemplo, Uber. McDonald's, Airbnb, DoorDash, Amazon y un montón de otras compañías no pasan por ahí y nunca han pasado porque desde el principio Apple decidió que estas compañías eran demasiado grandes como para ponerse pendeja con ellas. ¿Sabes? Pero para todos los, ¿Y porque los güeyes que hacen. Su plataforma
1: es. Bueno, ahorita pensando en un Airbnb o en otras, tienen, son suficientemente fuertes fuera de la, lo que voy. del ecosistema de iOS, como para que tú
0: pudieras hacerlo desde Safari, entras a la exact página, usas la web app. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, uno, así, por ejemplo, que mañana decidamos aprender a programar para iOS y sacar la app, güey, pues a los que nos vamos, nos vamos a ensartar solitos, güey, porque no somos una compañía así de grande a la que Apple diga, estos cabrones no me los voy a tratar de ensartar, ¿no? Aparte de eso, ahí te va, güey, no, hemos terminado. Aparte de todas esas cosas, Apple se reserva el derecho a aceptar cualquier App Store alternativa y desaparecerla así de la nada sin tener que dar ninguna, este, ningún aviso, ninguna razón y sin ser responsable por las cosas que ocurran. Esas tiendas de aplicaciones alternativas también tienen que demostrarle a Apple que tienen una línea de crédito de por lo menos un millón de euros. Mm. O, sí, ¿Quién creo chingado que... se va a subir? Digo, obviamente, empecé, empecé esta nota diciendo que esto era la manera en la que Apple se iba a zafar de cumplir. Nadie, no hay nadie en su pinche sano juicio que se vaya a subir a tratar de hacer esto en la Unión Europea, güey. Saben, perdón, saben exactamente lo que están haciendo, güey? Entonces, pues bueno, otra si los desarrolladores de aplicaciones deciden no utilizar el sistema de procesamientos de pagos de Apple y usar uno independiente, güey, ya no puedes jamás como desarrollador regresar a utilizar el de Apple, güey. Te tendrías que sacar otra cuenta y hacer todo el pedo. Es lo mismo, es para tener asustados a los desarrolladores y digan, güey, pues yo si quiero comer de este pedo, pues ya me la pelé, ¿no? Peor todavía, como dice Darth Vader, estoy cambiando el trato y por favor reza que no lo cambie más, güey. Apple también se reserva el derecho de cambiar todas estas políticas sin, ya sabes lo mismo, sin aviso, sin razón y sin ser, este, eh, Liable sin, sin sufrir las consecuencias de cualquier cosa que se joda, ¿no? A ver, pregunta, eh, porque creo espera. que esto, quiero ver si queda
1: más claro. Para uh -huh. desarrolladores que desarrollen aplicaciones dentro de la Unión Europea
0: o para sí, aplicaciones no...
1: que funcionen dentro de la Unión Europea.
0: Eh, eh, exactamente, ahí acabas de tocar otro punto que le va a acabar de romper la madre a la gente. Como están haciendo este pedo tan específico para la Unión Europea, y solo están comprando tiempo porque también estas nuevas reglamentaciones están empezando a ocurrir en todos los otros lugares del mundo. Ya tenemos, por ejemplo, eh, en Corea del Sur ya se las están armando de pedo también. En Reino Unido ya se las están armando de pedo también. En Japón también se las están armando de pedo. Ya sabes, o sea... Porque también todos estos, estas, eh, las, las, los burócratas de diferentes países que trabajan en los organismos antimonopolio de su país han pasado los últimos años estableciendo una red de intercambio de información. Entonces, los güeyes antimonopolios de Corea del Sur pueden así levantar el teléfono y hablar a los güeyes antimonopolio de Reino Unido. Oye, güey, Samsung acá está haciendo este pedo, güey. Allá que, con ustedes que, no, pues esto también. Ah, pues vamos a ensartárnoslo entre los dos. De los dos lados, ¿sabes? O sea, apenas ahorita se están empezando a organizar para eso. Pero pues todavía le cuelga para ese pedo. Entonces, estas reglamentaciones, así ya sabes, segmentadas uh -huh. por pedo geográfico y lo que sea, se vuelven un problema más para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque entonces tienes que desarrollar, compilar, beta testear y mantener dos versiones diferentes de tu aplicación. Güey. La aplicación para si el no resto es que del más. mundo... Exactamente, y la aplicación para, para el resto del mundo Y la aplicación para la Unión Europea güey. Y finalmente y Estados está... Unidos no ha dicho nada Nada tan gordo como lo que están haciendo ahorita en la Unión Europea. Pero hay señales de que sí quieren hacerlo. Y fíjate, para que te acabes de dar otra idea, güey, así del, del nivel de fuckery que hacen estos güeyes. Tú, como buen ñoño, güey, que ha hecho desarrollo web, sabes que hay diferentes motores, que no es lo mismo que diferentes navegadores, ¿no? Mozilla, el navegador, Firefox, tiene su motor que, que, que eh, procesa y te muestra el HTML y todas esas cosas. Su, su motor es Gecko, ¿no? Uh -huh. Chrome tiene su motor que es Chromium Un chingo de este, un chingo de, de, de otras compañías se cambiaron al motor de Chromium Por ejemplo, Opera ya usa Chromium también Edge, el nuevo navegador de Microsoft Ya no usa el motor que tenía antes Internet Explorer Usa también Chromium Safari tiene su propio motor y ¿No era Chromium? Ahorita, en, en algún momento sí se cambiaron a Chromium Pero a lo que me refiero es que en iOS Por ejemplo, una de las reglas para los desarrolladores que hacían navegadores Es que no podían usar otro motor que no fuera el mismo motor de Safari
1: Ya, que, por la regla
0: de que no puedes tener algo que no
1: No ofrezca. puedes duplicar
0: la funcionalidad ah. Exactamente, entonces ¿qué pasa? Todos los navegadores en iOS hasta la fecha No son más que un Safari con una skin diferente eso también es un problema. Mozilla salió a decir, oiga, no mamen, güey, o sea, yo soy, digo, sí soy for profit, pero no estoy forrada de varo, güey, y ahora resulta que voy a tener que mantener entonces dos, y estás de acuerdo que los nave... un navegador no es una aplicación para llevar la lista de super, güey, los navegadores son aplicaciones profundamente complejas que ya a estas alturas del partido, güey, llevan a cabo funciones de bajo nivel. O sea, uh -huh. el, el navegador es su propio sistema operativo, güey. El navegador controla su propia memoria, ¿sabes? O sea, un chingo de cosas, güey. Entonces, sí, es el más hecho complejo de que, el pedo. El hecho de que, de que eh, una persona que haga navegadores, cuando haga un navegador para iOS, tenga que estar manteniendo esa versión que no sirve para un carajo, porque no es ni siquiera el motor con el que está acostumbrado a trabajar, es otra manera de mantener el pedo bien agarrado, güey. Ok, otra
1: pregunta para entender el problema.
0: Ajá. ¿Google qué dice?
1: De esto no ha dicho nada, güey. Porque sería un momento interesante, güey. Como para que se les pusiera las pilas Google, güey. Y le comiera el mercado por ahí, güey. Y le comiera el oído primero a los desarrolladores. De nada, tú déjalos, no los necesitas, güey. Que la gente con iPhone entre a través de tu web app. Pues sí. Y te vas para acá, güey. Y así ellos empiezan a jalar cuota de mercado para que los usuarios salten de
0: iOS a Android, también ahí la cosa, acuérdate, es un poquito diferente el asunto por el modelo de negocios del sistema operativo de cada uno. A Android, bueno, a Google por Android... Este pedo de que, la, de que las, las leyes y los organismos le están diciendo güey, tienes este pedo demasiado cerrado, ya le había reventado unos añitos antes uh -huh. Ahorita lo que le está reventando a Google es lo que platicábamos De que, por ejemplo, ahora YouTube y, y ya sabes todas las, este, todas las propiedades de Google Ya no van a poder compartir esa información entre ellos para proteger eh, este, la privacidad de los usuarios pero estas restricciones, y, y bueno, aparte de eso están las restricciones para Google de que tienen que permitir tiendas alternativas, métodos alternativos de pago y lo que sea. Pero ellos no han brincado tan cabrón con el pedo de que bueno, pero lo vamos a hacer con estas reglas porque a Google ya le habían gritado hace como dos, tres años de ese pedo. ¿Te acuerdas que sí. hay varios fabricantes en la Unión Europea que ya no eh, que no vienen las... este las apps de Google, o sea, excepto Android, que pues, es software libre y le pertenece a Google y lo que sea, pero por ejemplo, no vienen con Chrome o no vienen con YouTube por default o cosas así, ¿no? Que, que, que también se demostró que Google utilizaba su, su posición preponderante para eh, quitarles la posibilidad de elección a los usuarios. Cuando sacas tu teléfono de la caja ya viene con todas esas herramientas de Google, que son aspiradoras de datos personales también. <coughs> que Como paréntesis,
1: ando preparando para el siguiente episodio un, una nota sobre cómo los supermercados eh, están jalando más lana de vender tu, tu información de consumo y demás Ajá. Que, que de lo que sacan vendiendo
0: huevos y, y leche y demás cosas. Ah, así es. Pues para eso son las tarjetas de fidelización. Por si ustedes, queridos ni escuchas, no sabían todas sus tarjetas de puntos y monederos electrónicos, no son las compañías siendo buena onda. Es eh, poniéndote una manera bastante más sencilla para ellos de rastrear absolutamente todo lo que haces en su tienda.
1: Tus consumos. Gracias. Es. Pues está cañón. Yo ya no quiero seguir en esto. <coughs> ya no me gustó. Y yo que pensaba cambiarme iPhone
0: en mi siguiente teléfono. <risa> Pues está bien, digo, al fin, de... digo, a este, no sé, es lo que decíamos, a estas alturas del partido también, o, o la gente esa que cree que es bien inteligente porque te quejas de cómo el sistema económico capitalista nos está matando a todos y te dicen, ay, pero bien que lo estás tuiteando desde tu iPhone. Pues desde dónde más, cabrón, solo hay dos pinches teléfonos, iPhone, Android. O esperas que ande incomunicado o cómo, ¿no? Entonces, pues, ve. Bueno, se, se pone tú, raro ese teléfono. pedo por ahí no hay como muchas opciones wey, así que sí, usa lo que quieras el... y manda mejor
1: no eso no lo podemos decir eso está mal <risa> ah, sí, bueno sí. a propósito de cosas sensuales yo traigo una breve así para limpiarnos el paladar entre it the rich y it de rich ah, bueno, eh, sí. en una entrevista por la película nueva que está entre estrenando de el agente Argyle eh, que está creada por Matthew Vaughn de la mente detrás de Kingsman eh, pues ya sabes, dentro de pues, su, su rotación de entrevistas, el buen Henry, cabilcito bebé de luz ah, ajá. En un podcast conocido como Happy Sad Confused eh, Pues empezó a platicar sobre cómo él no le gusta que en el cine se abuse de las, peli de las escenas de, de sexo Ya sabes, o sensuales, okay. o, o, o de elevada eroticidad eh, yo creo que pues, okay. porque él dice: Pues no manches, sí, película la que voy, película donde todas. Ay, sí, yo me lo cojo en alguna parte de la película, ¿verdad? Y, en
0: donde sí, este película señor, donde este sale el, el cabrón, película donde lo quieren eh, encuerar. Señorita,
1: este es el remake de Los Cariñositos, no
0: mames. <risa> ¡Ay, huevo. Y ya,
1: o, o señor también, porque ay, no pues es Henry este, No, no fue por ahí. Él va al final de cuentas por más una cuestión eh, artística donde dice que pues, es más interesante dejar que la imaginación humana triunfe, eh, a menos que realmente sea necesario para incluir en la narración, para ayudar okay. a la, al, al arco narrativo. Eh, dice que él no ha tenido que realizar ninguna, pero pues, que él se ha mantenido en su zona de confort, sobre todo en esta película donde él es un espía, eh, que ya está en los cines desde el 2 de febrero. Este, yo vi unas críticas no muy prometedoras, pero las ignoro porque porque, sesgo Porque es lo de Henry confirmación Bill. Henry Cavill, pero ya saben. Entonces ya saben camaradas, si ustedes tenían el macabro plan de producir una película, invitar a Henry Cavill, participar en la película y tener una <risa> escena erótica, van a tener que hacerlo muy justificado en su guión para que le salga su plan cochino.
0: Es como en Del Crepúsculo al amanecer, güey, donde sale Tarantino en la escena con Salma, con Salma Hayek. Hayek. Y que le lamen las patas antes de que todos supiéramos que el güey era un fetichista de las patas. Eso no está bien, güey.
1: No, eso es es un tema muy complicado,
0: güey. No, fuera de coto, digo, obviamente no, no creo que sea así, pero también
1: siempre... No, yo sí creo que fue que... así. Yo sí creo que Quentin Tarantino es un puerco, güey.
0: Y, y ya después todo lo descubrimos, pero se nos olvidó esa escena, güey. Pues sí. Fíjate, hay una película que siempre me hace pensar en eso, güey. Una que se llama... Don John eh, es de. Ay, ¿Cómo se llama este güey? Joseph Gordon Levitt. Oh, ya. Yeah. Donde el güey es, es un güey que tiene así problemas de respuesta sexual severos porque el cabrón es adicto al porno y entonces las relaciones sexuales normales no le dan nada al güey. Es medio de comedia y lo que sea. Pero salen, aparte de ese güey, sale Scarlett Johansson y creo que es Julianne Moore o Susan Sarandon. No, debe ser Julianne Moore por, por uh -huh. las edades. Y hay una escena donde el güey se está grandeando durísimo a Scarlett Johansson y dices, bueno, pues a lo mejor el güey aplicó la tarantiniña ahí, no sé, ¿sabes? o sea Es,
1: es complejo.
0: Yo, yo voy a hacer una película donde haya
1: un chingo de tacos de canasta y me los coma todos. A huevo. <risa> Ay, no mames. Pues bueno, está bien, Calvin puede Henry hacer Cabin? lo que quiera. A huevo, sí. Eh, en fin, que sí le daría el aire así ya con bigotito, ahorita que estoy viendo las imágenes promocionales de Argel, sí le da así como un Pepe el Toro remasterizado muy cabrón. <risa> Full HD. Ay, no mames, cabrón. Bueno,
0: ahora sí, ¿qué pasó con Taylor Swift? Eh, pues malas noticias sobre ella. Digo, esto sigue siendo parte de Rich, en caso de que se les haya olvidado. Y es un recordatorio también de que aún los ultra ricos que creen que no son una basura, pues también lo son. Su, su su Es una consecuencia natural e inherente a su estilo de vida y a su poder adquisitivo. Ok, Jack Sweeney, si les digo este nombre seguramente les, les sonará porque es el Ay. mismo güey. ¿Te mordió Stadler?
1: No, está como escalándome, pero así con muchas ganas las garras. Dispense ah, ya, ya, ya. Continúo.
0: Eh, Jack Sweeney es el güey que tenía, o oh, bueno, que sigue teniendo la cuenta, nada más que ya no está en Twitter esa cuenta, pero está en todas las otras redes sociales, que rastreaba los movimientos del jet privado de Elon Musk. ¿Te acuerdas que eso fue un desmadre? Eh, ¿Tiene varios? tiene ¿Rastrea lo, los movimientos de los jets privados de varias celebridades? Entre ellas, en este caso, Taylor Swift. Nos enteramos hace poquito, lleva años el güey rastreándola también y aquí los abogados de, de Taylor la cagaron e hicieron el efecto Streisand. Para los que no se acuerden, el efecto Streisand es cuando en internet algo se hace súper visible y todo el mundo se entera como consecuencia del intento de la persona referida de esconderlo. Esto pasó porque hubo, creo que fue en Google Maps o algo así, que se veía una foto de satélite de la casa de Barbara Streisand eh, armó así un megapedote, Nadie sabía, güey. A nadie le interesaba Ajá. la pinche casa de Doña Streisand, güey. Y después de que se enteraron de que la armó de pedo, pues ahora sí todo mundo se metió a verla y lo que sea, ¿no? El en último este caso de Streisand
1: famoso fue Bill en el Super Bowl. En alguna de sus poses. Ah, que aquí. sale así rayadísima. Sale como -Hulk.
0: Sí, no mames, güey. Aparte, digo, mis respetos, güey. Ya todo. ¿Quién no quisiera estar así de mamado? Era otra. Pero época. bueno, ¿qué? Pues sí, de acuerdo. Eh, entonces, bueno, pues los abogados de Taylor Swift la armaron de pedo, le causaron un, un eh, efecto Streisand y está interesante este asunto. Aquí también, digo, eh, hacer la, la aclaración de que eh, las personas que tratan de que estas madres baje, desaparezcan de internet, los abogados de Elon Musk, los abogados de Barbara Streisand, los abogados de Taylor Swift y lo que sea, alegan que se está violando la privacidad de sus clientes. Eh, sin embargo, pues bueno, en este caso, por lo menos la parte de los aviones, sabemos que estas cosas, estos datos son datos completamente públicos, fácilmente consultables por cualquier ciudadano del mundo para la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos. Y también el güey es bastante cuidadoso. En las cuentas donde revela los movimientos de estos aviones, A, no revela las personas que están viajando en ellos, B, no los destinos donde aterrizan, C... Lo hace diferido para que no sea en tiempo uh -huh. real, ¿no? Y no puedas ir a pararte allá abajo a la pinche pista, esperarlos a todos para secuestrarlos. Eh. Obviamente sí revela a quién pertenece el avión porque eso es parte de su activismo. Básicamente aquí eh, toda la prensa alineada está diciendo ¡Ay! Están violando terriblemente la privacidad de nuestra queridísima Taylor Swift cuando en realidad el foco del asunto está en que la cuenta de este cabrón hace cuentas de la cantidad de gasolina que se gasta y la cantidad de carbono que libera a la atmósfera. Está bien... O sea, digo, también... No, eso, ya sabes, no es como el pedo que platicamos el episodio pasado de, del, del pasaporte del carbón, de que puedes o no, o no viajar o lo que sea. No es por ahí, güey. Es más bien el asunto de la hipocresía. Taylor Swift es una persona que, aparte de todo lo talentosa y todo lo buen pedo que tú quieras, es una persona que tiene profundas habilidades para controlar la narrativa alrededor de su personaje. Es su poder mutante. Sí, o sea, siempre ha sido así como que. Ya sabes, es un poco co como es un poco como Steve Jobs que tiene a su alrededor el campo de distorsión de la realidad, güey. Todo mundo ama a Taylor Swift, es a toda madre, lo que quieras, güey. Y lo que decías ayer, por ejemplo, ¿no? En, en, en el, el ayer, no, el episodio pasado, en la parte de los patrons, no me acuerdo si fue ahí, que Taylor Swift se ha cuidado. Lleva quién sabe cuántos años de carrera güey, y se ha cuidado de decantarse por una u otra propuesta política. Siempre dice, siempre dice lo que es correcto y aceptable. Vayan a votar, ¿no? Uh -huh. Vayan a votar porque quieran votar, pero vayan a votar. Pero por lo mismo, ella, ella se ha cuidado. Nunca se ha manifestado a favor de algo oh, sí. o en, con, o en contra sí, en de algo. güey.
1: hoy con alguien oh, bueno. que es muy Taylor Swift. Y, eh, fueron unas galletas que, que publicó.
0: Bueno, ok, vamos a decir que nada en el universo ocurre el 100% de las veces o el 0% de las veces, entonces, pues sí, una que otra, una que otra se le sale, pero en la mayoría de los casos se está tratando de cuidar de este pedo. ¿Por qué? Porque al final en la información que publica esta cuenta nos damos eh, color de que esta señora, Taylor Swift, usa su jet privado para viajes de 15 minutos, güey. Está, su puto avión está 15 minutos en el aire, nada más porque no se quiere echar el tráfico, ya sabes, de las 5 de la tarde, godines, güey, ahí en donde sea que viva, seguramente debe ser Los Ángeles ¿Sí me explico? O sea...
1: Sí, no, y aunque fuera así, digo, no, y, y fuera por... un vuelo más largo, dices, güey,
0: súbete un avión, güey, que valga la pena el quemar tanto combustible Exacto, o sea, es, es un daño ecológico significativo para una persona que se vanagloria y se presenta a su audiencia como una ciudadana del mundo preocupada por el bienestar de todos, ¿sabes? Obviamente, cuando los abogados salieron a meter la demanda y lo que sea, güey, pues, eh, la opinión pública luego, luego se les fue encima y les dijo, güey, estás defendiendo lo indefendible. El pedo no es ese, el pedo es que hace viajes de 15 minutos en su puto avión. Ah, no, 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 pero no pasa nada porque las señoras, Swift compra créditos de carbón cabrón los créditos de carbón los inventaron hace década y media para que las naciones ricas sintieran menos culpa de seguir explotando a las naciones pobres güey, y las naciones pobres pudieran eh, seguir eh, eh, al servicio sabes o sea
1: los, los los, los,
0: se ha demostrado que los créditos de carbono no sirven para nada. Es, es así de simple, güey, porque se supone que los créditos de carbono mueven la producción de carbono de un lado a otro para que siga saliendo tablas. Si yo como Taylor Swift compro créditos de carbono, ese dinero voy y se lo voy a dar a una empresa o a alguna actividad productiva de un país bananero jodido. Para que esos días, ya sabes, el equivalente a producción de estos días que pagó Taylor Swift, esa persona no produzca y no mande ese carbono a la atmósfera que eh, Taylor Swift ya mandó. Esa madre no sirve, güey. Todos, sí, no, no todos es. los estudios que se han hecho han encontrado que esa madre no ofsetea nada, güey. Es solo una cosa para lavarte la conciencia. Pero
1: haciendo el ejercicio, ¿te acuerdas cuando las tortugas y los popotes? Ajá. Donde a final de cuentas le aventaron la banda a nosotros los ciudadanos de a pie. Como ya siempre, Ya no popotes, pero Ajá. la industria sigue echando plástico Charles Palmar sin que nadie le diga eh, nada. Exacto, exacto. Decir que el uso de un vehículo privado, ándale, debería de ser abogado de Taylor Swift. Ajá. Está mal porque eres Taylor Swift y no deberías de poder hacer tus viajes de 15 minutos. Pues es lo mismo, es aventarle a la gente que aunque sea ella, que sea... ...a un nivel muy superior a nosotros los mortales... ...pues ella Ajá. sigue siendo una persona normal... ...ella no decide qué ¿Sí? país contamina o no... Güey.
0: Mi, ...mi problema... ...o sea porque a la fecha no hay... ...y que sí debería haber... ...pero bueno si ya llegaremos cuando, cuando empiece el apocalipsis güey... ...ok a ver a ver... ...mi segunda defensa... ...podría ser... ...si ella volara en
1: aerolíneas comerciales... ...se Ajá. generaría más huella de carbono... Por el desmadre que se haría de los retrasos de las aerolíneas.
0: Pues el avión no está prendido mientras está retrasado, güey. O no todo el tiempo. Y de todas maneras, su equipo no viaja con ella en su jet privado, güey.
1: La gente que iría a verla al aeropuerto porque se filtraría... Sí, debe de haber alguna manera. Debería de hacer el experimento. Creo que eso sería la manera correcta. Decir, ah, va, cámara, no me aguito, güey. Y sus siguientes dos, tres viajes, hacerlo como simple mortal y ver qué cagadero se hace, güey. Y ya que la banda Al... decida, no, ¿sabes qué, mija? Sí, vete en tu pinche jet privado y déjanos a nosotros, los jodidos, sufrir en las aerolíneas normales. Porque me imagino que la logística en el aeropuerto, si ella viajara así, ya sabes, en aerolínea comercial, de llega, se siente, así ya se, ya, sería un desmadre, güey.
0: Mi. mi... Mi, digo, mi lo pedo, hace por nosotros, lo hace porque nos sea, ama la Obviamente yo no existo en un vacío y de las cosas sobre las que me informo para venir a platicárselas a ustedes, pues tampoco existen en un vacío. Sin embargo, o sea, tampoco necesariamente creas que estoy así repitiendo como perico la postura de los artículos sí, que no, leí. No, la, entiendo, la, yo, entiendo yo no sé cuál postural. es el pedo que tiene la banda con ella. Yo no creo que a estas alturas del partido sea un pedo de métanla al bote porque es ilegal contaminar. Eso va a ocurrir en los próximos 20 años Cuando se empiece a acabar el mundo Pero todavía no Dentro de nuestro ah, sistema menos, Y en las, y en las democracias <risa> Ya sabes, en las democracias occidentales Y lo que sea, pues sí, se supone que uno tiene el, el derecho de hacer lo que se le dé la gana Con su puto varo, güey Eso sí es cierto Taylor Swift no se robó todo el varo que se ha ganado, a diferencia de otras, de otras compañías, ¿sabes? Sí puede hacer lo que quiera con su dinero. No es desde ahí mi perspectiva. Mi perspectiva es que es un pedo hipócrita. Y ahí va mi Todos. Tres. La, Perdón, la, mi, mi la déjame, déjame terminar Termina tu Volvemos a lo mismo La banda cree que cuando nos pronunciamos En contra de las personas que son muy ricas Es un pedo de resentimiento Cuando en realidad no es por ahí güey. Poquito. Es un pedo de que Muy poquito
1: resentimiento
0: <risa> pero, pero es un resentimiento no de envidia No es no. un resentimiento de envidia De que yo quisiera tener eso Es un pedo de resentimiento de clase de tus pendejadas nos están dando en la madre a todos, güey. Entonces, es desde esa perspectiva donde yo estoy diciendo que chingue a su madre, güey. Porque es una persona que tiene bien estudiado su personaje y mercado. Y desde la perspectiva de la mercadotecnia se vende como esta mujer, ya sabes, así, eh, fuerte, empoderada, talentosa, que le paga bonos extra a su equipo cuando los, corre, cuando, perdón, cuando los tours salen así bastante chingón lo que sea. Ajá. Pero. Pero se me, dentro de todas esas cosas se me sigue haciendo fácil, güey, subirme a un avión que solo va a estar 15 minutos en el aire. Porque volvemos a lo mismo, las personas que llegan a tener esa cantidad de dinero y esa cantidad de poder, por definición se desconectan de la, de la raza humana, güey. ¿Sí me explico? O sea, sus necesidades empiezan a ser diferentes, sus posturas empiezan a ser diferentes, sus preocupaciones, este, sus orientaciones, si no políticas a lo mejor legislativas, ¿no? De que, verga, pues es que ahora sí, sí tengo ya, un chingo sí. de dinero, güey. Ella está Entonces, nada es, es de volverse una micro
1: es desde ahí, güey. O, o mi... Algo así. Pero también, algo también que se te está pasando por alto, es que se te está olvidando cómo de este lado del río grande, todo se politiza muy cabrón, güey. El odiar a Taylor Swift ahora es un acto político, güey.
0: Que, que, ah, yo no, no la odio, como, solo se me hace una
1: hipócrita, como todos. No, no, yo, yo te entiendo, güey, pero el hype la bola de nieve han hecho que creciera, que crezca tanto por ese tema, ya sabes por el temor de en el Super Bowl va a endorsear a Biden y, y por su culpa la frontera está abierta porque hace conciertos y los inmigrantes se meten a Estados Unidos y con su música nos está lavando el cerebro para, para que los niños este eh, apoyen eh, lo woke, jejeje. entonces esa parte pues está cañona, es muy es muy fácil subirse a ese tren donde sí, entiendo lo que tú dices entiendo tu postura, yo te conozco yo sé que tú no te estás politizando por ahí pero de este lado pues es bien fácil güey, que alguien diga ese pedo que la gente no lea bien las, de qué trate el abarrote y odiarla Ajá. por odiarla porque así dicta así su, su político favorito de cabecera anaranjado claro. así les dice que tienen que ser
0: y por el otro lado también, de ese lado del, del Río Grande, las personas que ven las críticas contra Taylor Swift, que no son de ese lado ah, del pasillo también. político, automáticamente las descartan porque dicen, ¿Por ah, es un pedo de los republicanos en lugar de, de que es un pedo de que, como siempre, los ricos nos van a joder a los de derecha e izquierda por igual, güey. ¿Por porque nos ellos quiere, pueden porque destruir nos el quiere. mundo mientras nosotros nos quedamos así eh, viéndolo, güey. Está complicado, güey
1: mientras el Super Bowl haga algo interesante y ayude a que pues la balanza política de este lado se ponga del lado que me conviene y por me conviene me refiero a mí y a todo mi país, eh, los incluyo de mi lado, yo creo que está bien ya que siga viajando en sus pinches vuelos total, más que en el fin. carbono, o sea, si Taylor Swift deja de viajar en avión privado, la tierra no se va a dejar de destruir, o sea, es quitarle una gotita de carbono a un problema muchísimo
0: más grande, güey. pues sí, pero bueno ya para ir cerrando este pedo y antes de irnos a las recomendaciones, una sección que tiene un rato que no mamaseamos, México mágico, qué traes ahí? México
1: güey? mágico, esto es veloz porque porque ya hablamos mucho y la neta no hay como güey, que mucho para dónde hacerse, güey. es un seguimiento a lo de Pegasus, eh, que probablemente el siguiente episodio les traiga un poco más de, de aventura güey. Eh, la Suprema Corte en México ya decidió, le dijo a Hacienda, Hacienda, eh, necesito que me entregues toda la información de las compras de pedazos. Esto ¡Pau! ocurrió este 6 de febrero, donde dijo, "A ver, vamos también? a revisar este pedazo, un, un, un poquito de background, exacto, de salió, que no se nos olvide que
0: Citizen Lab y otras organizaciones a favor de la privacidad de eh, la sociedad civil encontraron que en México es el, primer, es el país número uno en compras de Pegasus y que la mayoría de ellas son completamente clandestinas. Parece que la Sedena está operando completamente por abajo del agua, sin conocimiento entre comillas o sin instrucción del presidente actual y de los presidentes pasados también. Yo creo que la Ahora culpa sí, la continúa. tuvo Caritele
1: por haber hecho popular <ríe>
0: la caricatura de Caballeros del Zodiaco.
1: Bueno al final había un de madre que ya habían dicho que oye dame la información y dijeron no no te puedo seguridad nacional jejeje. Bueno al final ya la Suprema Corte le dijo a ver maestro y se sacó se sacó una especie de guidora de tres cabezas y le dijo uno la clasificación de la información no depende de sujeto que le emite, sino de su contenido, aun cuando tenga facultades relacionadas con la seguridad nacional. No estoy diciendo que a quién espion, ni a quién, no estoy diciendo quién. Número okay, dos, well. Cabeza número dos, la autoridad no demostró por qué publicar información afectaría a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
0: Ok. Así de sencillo,
1: todos sabemos que la marina lo usa, Pero queremos saber cuántas veces, no a quién, no cuándo, no si mañana lo van, a no. Así, nada más. ¡Tres! ¡Órale! La información qué, qué que buena... se pide...
0: En, encontraron el glitch, güey. Eso está interesante. Encontraron wey. un glitch triple, güey. La tercera es la
1: información que se pide. No se genera mediante el ejercicio de facultades de investigación. Es nada más la información. No es así eh, sencillo, güey. Todo esto que No tienes viene que de, ir a, a investigar ni
0: a compilar nada. Solo le tienes que dar imprimir a este archivo y pasar güey. A la verga.
1: A ver, facturas que se emitieron a eh, pegar sus Fantasy fantasías de CB... Eh, Israel, Israel, qué bonito es Israel Pum, esas me las mandas Y ya, güey, no necesito Más
0: Ok Entonces
1: está interesante, güey, se, se va a poner Bueno, güey
0: Órale Y obviamente me imagino entonces que eh, Bueno, no me imagino Porque ya lo, ya lo vio ocurrir Sí, este la administración del presidente de este lado ya están empezando a decir que ese es un pedo de la Suprema y que la Suprema nos quiere trabar, güey.
1: Pues ya no sé, ya no he llegado a esa parte. Eh, dentro de la Suprema, las ministras que votaron en contra de esta decisión fueron Leina Batres y Loreta Ortiz Alil-Alf. ¡No hay problema!
0: Votaron en contra de la resolución sí, de decirme sí, no, tienes que enseñar a esa madre.
1: No, no se lo pidas, ya déjalo por la paz, okay. no te comprometas.
0: Entonces, pues hay
1: que ver, a ver, deja ver de qué sabores son ellas.
0: Batres, la, la, la ministra Batres debe estar relacionada con Martín Batres también, ¿no? Porque ese pues ya apellido ves que es todos poco son común, güey.
1: Ajá. Y primos y parientes. Exacto. Ay, Nanita. ¿Y el otro quién es? A ver. Loreta Ortiz
0: Alf. No hay problema. <risa> Ay, sí, güey, que se querían comer al Loki.
1: Al buen Loki y al... ¡Oh, y son los dos, son, son sabor presidente!
0: ¿Mm? Pues eso está bien, güey, digo. Uno puede, eh, volvemos a lo mismo, güey. uno puede militar en la facción ideológica que quiera siempre y cuando pues haga bien las cosas, ¿no? O sea, no sí, nada más porque, mal porque su jefe no. se las diga. Ellas fueron las que dijeron que no y todos los demás. Sí, no, sí. exactamente, pues entonces ahí ya se quemaron. güey. Sí,
1: Igual con, ahí... con la
0: famosa, eh, ¿cómo se llama? El famoso plan C, el paquete de... de eh, propuestas de modificación a la, a, la, a la constitución Que queremos mandar aquí en México Y que el partido del presidente en el poder Ya dijo que no va a revisar Y que las va a pasar así como están güey. Nah, Sí las revisa pero, pero yo nomás digo
1: que quiten lo del vapeo Porque yo, yo no quiero volver a fumar
0: eh, hay, hay, eh, Cámbiate a vivir mejor A un estado ahí en el gabacho Donde la lechuga del diablo sea legal güey, Y ya te quites el problema
1: no, ah, tampoco, porque luego esa madre, yo no voy a, son, no quiero sonar a tía católica, pero en los estados donde he visitado que la lechuga del diablo es legal, güey. Toda la Ajá. pinche ciudad huele esa madre, güey. No está chido, güey. <risa> bueno, es que también acuérdate, acaba de empezar, güey. Y son muy atractivos. Llevan ya varios años a los que ¿cuándo? tengan oportunidad de visitar Las Vegas, ya habría que se puede en esa madre. No mames, güey, desde que te bajas del avión, pinche hornazo, güey. Parece, este, <risa> Se parece a los vecinos que estudiaban filosofía y letras. Wey. Así, de que dices, güey, y, y lo mismo. Ay, wey. a huevo. En, en Chicago, pues, en Illinois también se puede. Digo, no está sí. tan cabrón, pero sí hay ciertas zonas de la ciudad donde dices, aquí ah, hay una de esas madres cerca, güey. Sigue tu nariz, como sale el tucán. Porque sí huele cabrón, así, donde dices, güey, tampoco es así, para que se la acabe, güey. No, si, si, no lo van a quitar mañana, güey. Te puedes administrar
0: tu guato, güey. Ay, a huevo. Y bueno, oh, ¿qué ya vi lo que, lo que dijiste de las galletas, güey. Ya lo vi. Eh, sí, es, es bastante. Bueno, eh, ya, ya nos alargamos con este pedo, vamos a acabar rápido. Eh, Disney Plus, para todos los camaradas que lo tengan. ¿Te acuerdas que la película de Bichos acá eh, se llamaba Bichos, una aventura en miniatura? La, donde sal, la de Pixar, donde salen los bichitos y sale Hopper y sale Flick y la... Todos, bueno. Eh... Disney Plus, en asociación con National Geographic, que también ya les pertenece, porque ahora lo único que no le pertenece a Disney es el ñoño cast, sacaron Todavía. un. Exactamente, sacaron un documental que se llama Bichos, una verdadera aventura en miniatura, y es una miniserie de cuatro episodios donde filman insectos de verdad. Oh, y tienen sus ahora, nombrecitos de sus contrapartes de la de Pixar, ¿no? Está bastante interesante este asunto porque sí es algo que yo no había visto antes, o sea. Se esfuerzan mucho en crear una conexión emocional entre el bicho y el espectador. O sea, hay por ejemplo una hormiguita que vive en un árbol de acacia, ¿no? Es de la especie de la hormiga de la acacia. Y hay este pedo y llega a comer un elefante y le pican la nariz, pero el elefante se emputa y le arranca una rama a la acacia. Entonces la hormiga estaba en la puta rama y la rama fue a dar allá hasta la verga, güey. Y esa rama tenía larvas de hormiga y como nuestra hormiga que estamos viendo ya es una hormiga senior, eh, ya no trabaja cargando cosas, ahora ella cuida a los bichitos, a, a las larvitas, entonces nos cuentan toda la historia de cómo nuestra hormiga y sus compañeros tienen que llevar a las larvitas, o sea, si me explico, lo, lo hacen bastante bien, ¿no? En el caso de la araña.
1: Eh, una, narrativa, una narrativa para eh, conectar con la banda.
0: Exactamente, hay una conexión emocional, hay cierto conflicto. Eh, la narra esta morra acuafina, que tiene un trabajo de voz interesante. Y algo que me parece muy interesante también es la fotografía. La manera en la que ves a los bichos, no les voy a decir mucho, pero ahí cu cuando la vean, la manera que ves a los bichos está no solo muy HD, sino también bastante en contexto. No eres. O sea, tú cuando ves en sí, la pantalla a un bicho trailer. Cuando tú ves en la pantalla a un bicho la en realidad tapando eh, Exacto oh, oh, Es como oh, otro oh, bicho oh.
1: viendo a un bicho
0: Antes, en otros documentales lo que ves Pues sí, estoy viendo claramente un cabrón que agarró una lente macro Y se le acercó al bicho y lo que sea Y es lo que estoy viendo En este documental en particular O esa fue mi sensación Estás como que caminando con ellos es Estás inmersivo. de su vuelo Exactamente, güey, y obviamente la fotografía está que te cagas, güey, o sea, ya sabes, así, las, las sombras en los ojos así compuestos y, y los pelitos así de las patitas, de las pincitas de las mantis, está muy chingona, güey, y también son, son eh, fáciles de consumir, son episodios de media hora, te digo, bastante ligeros, güey, este, una narrativa chingona, fotografía chida, uno acaba aprendiendo bastantes cosas también y también como la mayoría de los documentales de National Geographic eh, procura tener cierto mensaje de conservación, ¿no? De que no porque nosotros estemos más grandes Podemos llegar a un lugar, dejarlo limpio Matar toda la verga y decir Ahora sí, ya está list ya está limpio mi patio, ¿sabes? Oh, no este Entonces está los bichos. Exactamente, güey Entonces la neta sí está chingona, güey Ampliamente recomendada Bichos, una verdadera aventura en miniatura Se llama en español En inglés es eh, A Real Bugs Life <risa> Salud <risa>
1: uh. Estudio estos bostezo, no eso, eso fue extraño. Pues ya saben, Ahora camaradas. Que... Yo ya vi el trailer, se ve bueno, se ve interesante. A huevo. Y creo que con eso ya damos por terminado el episodio del día de hoy. Pues eh, yo creo que muchas sí. gracias por habernos acompañado. Hoy ya nos extendimos, así es que ya nos vamos rápido.
0: Así nos es, pues. Ya me es...
1: <ríe>
0: Huevo. Para irle avanzando rápido a este pedo, pues camaradas, eh, ¿se acuerdan que hace unos episodios en enero les habíamos mencionado que ya estábamos eh, retomando las reuniones ñoñas mensuales vía Discord para nuestros Patreons? Eh, el día que salió el episodio pasado Subimos la encuesta a Patreon Ahorita ya terminó este día que estamos grabando Camaradas, para los que no se hayan enterado De nuestros Patreons Ganó la opción del domingo 18 de febrero de 9 a 10.30 de la noche Hora de Cancún y de monsi Que ahorita Bicho oh, y yo ay. compartimos la misma hora 19 de febrero No, domingo 18 de febrero 18, lo estoy
1: anotando en mi
0: calendario. Así es, entonces pues camaradas ahí nos vemos, todos los Patreons que ya saben cómo está el pedo, pues ya les subiremos el link para los Patreons que no saben cómo está el pedo. Eh, les vamos a mandar, vamos a subir un post en el Patreon con el link a nuestro server de Discord. Si no tienen cuenta, pues váyanse sacando una, si no, pues ya les pedirá sacársela en el momento. La cuenta también. Y la cuenta también. Ah, Exactamente, te la gané. Y pues nada, camaradas, dicho esto, gracias por acompañarnos en otro episodio del Ñoño Cast. Eh, Pásensele a chingón. No se dejen engañar por nadie, ni por Taylor Swift, ni por la administración pública, ni por nadie. Y siembren la palabra del Ñoño Cast, camaradas. Yo fui arroba dashnaxus en ovita Tropical, transmitiendo desde la mañanera de la resistencia. Porque ahora ya todos tienen
1: su mañanera. Y yo soy ah, su amigo y sí. camarada cirujano de los podcasts, maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño 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 castro ñoño ñoño ñocas No olvides compartir, darle campanita y dejar un comentario si es que llegaste hasta esta parte del video para ayudar <susurra> al algoritmo.